1: On part en balade avec Vanessa Zah bonjour et Marion Sauveur. Bonjour Bonjour à vous deux, on a envie de soleil ce oh. matin Vanessa. Ah, Alors oui. partons, partons pour la Corse.
0: Alors, la Corse dont il faut profiter là, maintenant et avant juin, avant que tous les touristes déferlent évidemment, parce que c'est là qu'on va rencontrer donc, les Corses. Alors cette fois-ci, moi je vous emmène dans le sud, dans la région de euh, Bonifacio, excusez-moi, hein, ce que je vais dire à la génoise non, non, mais... parce que je ne veux pas avoir de soucis. Et euh, donc cette ville, elle, elle a été sacrée, Ville d'art et d'histoire, parce qu'elle est très représentative des mille ans d'histoire de la ville. Écoutez, Pierre Gazzano, un guide conférencier absolument intarissable et passionnant.
1: Mais rien que dans la vieille ville qui représente deux hectares et demi, ce qui est très petit pour une ville, vous avez onze édifices religieux. C'est énorme, ça, ça témoigne d'un passé qui est à la fois riche et, et puissant et qui dépasse les petites euh, limites géographiques de cette falaise, de ce promontoire qui fait euh, 8 hectares au total.
0: C'est pour vous donner la densité, en fait, de, de, de cette petite ville euh, sur ces euh, euh, ses remparts, ces falaises. Et puis, il y a un endroit, selon Pierre, qu'il ne faut pas rater pour vivre la ville. C'est l'ancienne place du marché qui était ouverte à tous dans l'ancien temps. Maintenant, c'est le terrain de pétanque. Euh, il, euh, il a une vue incroyable sur ce bras de mer entre la Corse et la Sardaigne parce que c'est pour ça que ça a été construit. Hein. C'est pour simplement euh, surveiller le passage de ce canal. Et là, maintenant, ben, sur cette place, il y a des parties de pétanque assez inoubliables qui déchaînent les passions à l'heure de l'apéritif. C'est pour vous. Mais <rire> oui, bien sûr, il y a surtout aussi cette vue sur ouais. la Méditerranée à perte de vue. Ben, hein. Voilà, c'est ça, perte de vue avec des plages, des cricots aux alentours. Euh, mais il y a surtout la possibilité de faire du pescatourisme. Est-ce que vous savez ce que c'est
1: ben, C'est la pêche, pêche
0: non ouais, alors, Oui, mais ça va même plus loin. Écoulez, écoutez Philippe Botti, euh, qui est pêcheur depuis 30 ans.
1: Ben, le pescatourisme, en fait, c'est la découverte du métier de pêcheur. Vous venez avec nous le matin, vous voyez comment ça se passe une journée de pêcheur, vous profitez du beau temps, de la belle vue, et voilà. Et en même temps, on vous fait découvrir le, le beau métier de pêcheur. On fait les filets, les nasses, les nasses en jonc traditionnelles, et on pêche au palangre aussi. Donc on remonte des langoustes, du denti, des chapons, de la mustelle, des rougets, un peu de tout, quoi. De l'espadon aussi, on fait l'espadon aussi au palangre dérivant. Mais qu'est-ce que j'aimerais être avec ah, lui là On a
0: envie. Oh et puis il est tranquille. est tranquille. <rire> hein. C'est une ah emblématique, lui, hein, donc, euh, de, de Bonifacio. Et donc, ça s'impose. Voilà.
1: Quelques adresses d'hébergement. Ah,
0: allez, l'hôtel Santa Teresa, euh, une situation exceptionnelle dans la cité médiévale. Vous êtes au bout de la presqu'île avec une vue imprenable sur les falaises, la Sardaigne. Ah. Le détroit débouche, évidemment. Mmh. Marie, elle, elle est au petit soin. Autre adresse, la villa A. Maniqueta. Euh, une chambre d'hôte dans un jardin de levée centenaire. Evelyne, elle vous prépare aussi des, des petits déjeuners avec ses produits maison. Et dernier hôtel, je vous laisse les infos sur europa.fr mais l'hôtel Lodge de Charme à Cheddar, ça, c'est le must.
1: Ah. C'est le must, nous dit Vanessa Zah. Le must, Le must à découvrir en Corse, évidemment, il y a une histoire de fromage. Hein.
2: Ah, il y a une histoire de fromage et c'était d'ailleurs hier la journée nationale du fromage. Et il y a un seul fromage corse qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée. C'est le brooch Alors, je n'ai pas le très bon accent corse, excusez-moi. Non, pas mal. <rire> oui.
1: ben non, mais c'est bien. Ce n'est pas le brocou comme euh, disent ça. beaucoup de gens. Voilà.
2: C'est ça, ce n'est pas facile à dire. En tout cas, c'est la saison. C'est en ce moment qu'il faut le déguster, ce fromage. La saison, en gros, pour, pour vous dire, c'est de octobre à juin, donc elle, elle est quand même assez étendue, mais surtout pas l'été. Alors, finalement, est-ce que c'est vraiment un fromage C'est un peu un produit laitier indéfinissable, un produit crémeux que les fermiers corses euh, réalisent depuis une éternité. Euh, la recette vient euh, d'un ogre, a priori. Johanna Barazzoli, productrice de Boschu, nous la raconte. D'après la légende, il y a très très longtemps, donc le domaine de la Casa di Lourto était habité par un ogre très méchant. Donc euh, les habitants des, des lieux décidèrent de supprimer ce terrible géant. et En fait, il leur volait les brebis et les chèvres. Mais cet ogre-là, en fait, il avait un secret. C'était celui de la fabrication du brodo, apparemment. Hein. Et par la ruse, en fait, les bergers, ils l'ont capturé, ils ont voulu négocier la, la recette du brodo. Et l'ogre, en fait, apparemment, leur délivra la recette du fameux brooch. Et ils tuèrent l'ogre. C'est une légende. C'est une légende, on, on, on sent que, que Johanna a un peu du mal à croire à cette légende, en tout cas. Cette légende a été transmise, la recette a été transmise de génération en génération, c'est d'ailleurs comme ça qu'elle a euh, c est, c est, appris c est, c est, à, à faire ce brooch. C'est
1: un fromage de, de chèvre
2: Alors, De chèvre ou de brebis, ou un mix des ah, deux. Alors mmh. en fait, pour le réaliser ce brooch, il faut d'abord partir d'un fromage, soit de chèvre ou de brebis, on récupère le petit lait qu'on appelle le lactosérum et on chauffe ce lactosérum avec un petit peu de sel, on rajoute du lait entier, là aussi, de chèvre ou de brebis et on le monte à température à 80 degrés et puis on récolte, c'est comme ça qu'on raconte on récolte à l'écumoire la pâte, donc ah ouais. le, le brooch et après euh, qu'on qu laisse dans, dans la faisselle Et puis euh, à Piana donc à, à l'ouest de l'île on réalise encore ce brooch à, à la méthode traditionnelle, donc sur du feu de bois et dans des bassines en cuivre et Johanna Barazzoli, elle, elle a une ferme un petit peu moins rustique, du côté de Corté à Omessa. Et vous pouvez la voir d'ailleurs si vous descendez le GR20 dans les montagnes corse, c'est la fromagerie Outribiu, et ses 40 brebis et ses 200 chèvres se baladent librement, comme ça vous pouvez leur faire coucou euh, de, du GR20. Alors ça se mange comment alors, soit frais, traditionnellement, on le mange avec du sucre et de l'eau de vie. Donc, ça, c'est la méthode ah, corse. De l'eau de vie. Le, le brooch peut être aussi affiné. Donc, quand il a plus de 5 jours, on, on dit qu'il n'est pas sous Et sinon, sec, quand il est, il est beaucoup plus affiné avec un peu de sel. Et puis, on peut bien sûr le cuisiner avec des cannellonis, de, des blettes et de l'amande. Ça, c'est une recette délicieuse. Moi, j'adore le flanc corse, le fiadone Il suffit d'égoutter le brooch frais pendant quelques jours, de l'écraser, d'incorporer les œufs un à un, du sucre. Quelques zestes de citron, moi je le fais en variante avec un petit peu de vanille. puis Il reste à cuire à four chaud, le flanc doit être juste et doré.
1: on le boit avec quoi Un petit vin corse ou Oui,
2: euh... alors si c'est le fiadone avec un, un, un muscat, muscat ouais. et puis le broccio nature avec un vin rouge, un porto vecchio ou sinon un ajaccio pour le vin blanc.
1: Merci beaucoup ma chère Marion et bon dimanche à vous.
2: Bon, bon. dimanche, à tout à l'heure.